0: Książka Kekako.net Kuba Kornacki Ogrody Bożych Cudów Opowieści o interwencji nie z tej ziemi Z pomocą Joanny Iwańskiej czyta autor Ania i Jacek na Mięscy. Przedstawiam wam nasze dwa koinonijne czołgi. Agenci do zadań specjalnych. Trzeba wysłać kogoś, aby umocnić dwójkę naszych braci w Szwecji? Jadą na Mięzce. Dzwoni do koordynatora pasterz więzienia w Koszalinie i prosi pomóżcie, nie mam już pomysłów na pracę z więźniami? Jadą na Mięzce. Trzeba coś zrobić dla wspólnotowej młodzieży, na którą nikt u nas nie potrafi znaleźć odpowiedniej formuły? Biorą tę służbę damieccy. Wulkan energii. W czasie wywiadu ciągle wpadają sobie w słowo, poprawiają się nawzajem. Jak jedno jeszcze mówi, drugie trzyma je za rękę, bo na końcu języka ma puentę, którą musi, po prostu musi wypowiedzieć. Obydwoje mają temperamenty, których mogłyby im pozazdrościć nastolatki. Ciągle między nimi iskrzy. No i kochają się jak wariaci. Chciałbym w wieku Jacka umieć tak pięknie kochać swoją żonę. To wszystko wiedziałem jednak o nich już przed rozmową Mimo to wywiad stał się dla mnie wielką niespodzianką Na tle reszty koinonitów, Hania i Jacek na Damienccy Jawili mi się zawsze jako tytani wiary i pracy Zawsze dający radę, a chwile słabości pokonujący w tempie pendolino Tymczasem bez oporów opowiedzieli mi Jaką cenę przyszło im zapłacić za swoje powołanie A nawet jaką cenę płacą za nie dziś Ktoś, kto nie zna Hani osobiście, nie potrafi sobie wyobrazić, jaki to zaszczyt widzieć jej łzy. Ja je widziałem. Jeszcze jeden obraz. To było kilka miesięcy po tym, jak ich poznałem, na krótko po przeprowadzce do Gdyni. Jacek urządził dla bojaniaków kulik samochodowy. Sanek uczepionych do wozu mogło być może pięć par. Jacek za kierownicą, a na pierwszych sankach siedzi... Hania, nie tak, zupełnie nie tak wyobrażałem sobie, jak powinna wyglądać i zachowywać się pobożna starsza pani. Po przejażdżce Hania zsiadła z sanek cała oblepiona śniegiem jak ludzik Michelin, chichotała przy tym jak gimnazjalistka. Patrząc na nią, zaczynałem rozumieć, że prawdziwy chrześcijanin to taki, który umie się świetnie bawić. To życie dał nam Bóg, no więc co w końcu, kurczę blady. święty karton i naleśniki. Da. Czy z tym, że wybraliście taką formę duchowości miał coś wspólnego patron o nazwisku święty karton? Hania? Tak, oczywiście tak. Zacznę od tego, że kupiliśmy wcześniej telewizor. I nasz Szymon się w tym kartonie bawił. Jacek powycinał mu okienka, a skąd święty karton? A więc dawno, dawno temu, tak się zazwyczaj zaczynają fajne opowiadania, romantyczne, historyczne, to też i nasze historyczne się tak rozpoczną. Nasze pragnienia, moje pragnienia, zaczęły się już w latach osiemdziesiątych. Jacek. Ale pragnienia czego? Hania. Pragnienia duchowe. Modlitwa w domu, spotkania małych grup, czytanie Biblii Byłam wtedy bardzo oczytana, przynajmniej tak mi się wydawało No i wszystkich świętych, których żywoty czytałam, chciałam wprowadzić na modlitwę Więc jak kończyliśmy różaniec, to po różańcu było wtedy wymienianie Święty Vincenty, Palotti, wszyscy módl się za nami Święty Szarbelu, módl się za nami Nikt nie wiedział o co chodzi, ale nie szkodzi Kuba Czuję się mocno nieprzygotowany do tej roli, ja też nie mam pojęcia, jak to to był święty Szarbel Jacek. To jeden z wielkich świętych kościoła wschodniego, który chyba 150 lat po śmierci wydawał z siebie olejki wonne, które przekroczyły wagę jego ciała. Hania. I do dzisiaj płynął. No i w pewnym momencie Szymon taki zaaferowany pyta, czy ja też mogę coś powiedzieć? A ja łaskawie proszę. A on? Święty kartonie. No i stąd właśnie święty karton. Jacek. Ale w związku z takimi właśnie poszukiwaniami i prostowaniem swojego patrzenia na to, jak realizujemy naszą wiarę, to opowiem Ci taką historię. Poproszono mnie kiedyś, w czasie ferii zimowych, żebym był opiekunem młodzieży, częściowo niesprawnej intelektualnie. I tam poznaliśmy, chyba to był najstarszy kolonista w Polsce. Jak on miał na imię? Hania. Sławek. Jacek. No, Sławek. Miał 29 lat, po porodzie kleszczowym. Bardzo sympatyczny. Nie sprawiający żadnych kłopotów, mieszkał niedaleko i wpadał do nas do domu w Chyloni. I teraz, tutaj. Dobra by była myśl Hani, bo ona była na tym etapie duchowego wzrostu, gdy starała się być jak najczęściej w kościele. Jest piątek, zaraz msza w kościele, Hania zrobiła naleśniki na obiad, więc zapach naleśników się podobno roznosił. Dzwonek do drzwi. Hania. Wchodzi Sławek, a ja do Sławka mówię. Jacek. Nie, wchodzi Sławek, wącha i mówi. Ja chcę naleśniki, a teraz moja żona, pobożna niewiasta. Hania. Mówię, przyjdź innym razem, bo Jacka nie ma, a ja teraz idę do kościoła. On zamknął drzwi i poszedł. Już więcej nigdy go w naszym domu nie było. Poszłam do kościoła i usłyszałam tam słowo. Idź do domu. Byłem u ciebie na naleśnikach. I to było tak mocne. Ten święty karton, potem naleśniki. Miałam duże pragnienie Boga, ale to ja chciałam coś dla Pana Boga zrobić. Przez pięć lat byłam codziennie na Eucharystii, więc takie były moje korzenie. Piękne, cudowne. Ale ja w tym czasie... Ja chciałam robić coś dla Boga i tu mnie Pan Bóg zaskoczył, bo On chciał coś zrobić dla mnie. Charyzmatyczne przedszkole. Kuba. Jak wyglądały wasze pierwsze kroki na nowej drodze? Jacek. Byliśmy członkami ruchu Światło-Życie. Tam poznaliśmy się z kuflami. Najpierw my byliśmy ich koordynatorami, a później oni naszymi. Mieszkaliśmy bardzo blisko siebie. Praktycznie co dzień się widzieliśmy. I z tej relacji, najpierw w poszukiwaniu Boga przez ruch Światło-Życie, narodziła się relacja przyjaźni, która trwa do dzisiaj. Hania. No tak, ale chcę tutaj powiedzieć, że był taki moment w latach 90 że byliśmy przy parafii, w takiej grupie modlitewnej, Nowe Przymierze. Była to grupa bardzo charyzmatyczna, ściągająca tłumy na spotkania. Kuba. Ale charyzmatyczne, czyli głośne, czy charyzmatyczne to znaczy, że były uzdrowienia? Jacek. Charyzmatyczne dla nas wtedy było nowe. Myśmy nie wiedzieli, jak Bóg się porusza. Ale prezentowany przekaz Ewangelii był dla nas nowy i zachęcający. Czyli po pierwsze, radosna modlitwa, która miała również elementy modlitwy w językach, dla nas na początku to był szok, bo nie mieliśmy obydwoje tego daru. Po drugie, opieranie się na Słowie Bożym i słuchanie Go, co Bóg do nas mówi. Pojawiały się wtedy na tych spotkaniach pierwsze słowa poznania i one były wysłuchiwane. Kuba? Dobra. A komuś, kto nigdy w życiu nie był, w kościele, jak byś wytłumaczył, co to jest słowo poznania? Jacek. Słowo poznania. Świat nazywa to intuicją. Nagle wiesz, co masz robić, albo nagle masz przekonanie, że to, co robisz, jest dobre albo jest do bani. Dzisiaj wiem, że to są natchnienia Ducha Świętego, bo to wszystko, co się dzieje, co masz robić lub czego nie masz robić, nie wynika z tego, że co, co ty chcesz zrobić, tylko z tego, że masz przekonanie, że to jest zgodne ze Słowem Bożym. Kuba. Przychodzi mi taki obraz jak na filmach o ptakach. Są takie lęgowiska, gdzie tych ptaków są dziesiątki tysięcy i wśród nich matka jest w stanie rozpoznać swoje dziecko. Przecież te głosy są identyczne, a ona je odnajduje. Czy to jest trochę tak, że jak ktoś idzie w tej drodze z Duchem Świętym, to w pewnym momencie uczy się rozpoznawać ten głos, Chociaż bardzo subtelnie różni się od wszystkich innych. Jacek. A ta nauka trwa całe życie, a człowiek i tak głupi umiera. Świat nieznający Boga mówi, to jest twoje doświadczenie życiowe. A człowiek, który ma doświadczenie życiowe i do tego zna Słowo Boże, będzie wiedział, że to są inspiracje Ducha Świętego. Pierwszy cios i słowacki pokarm. Hania. Na fali tego porywu Ducha Świętego, razem z Litką, za zgodą naszych mężów, Skończyłyśmy pierwszą w Polsce szkołę nowej ewangelizacji. Dzieje dwa. Skończyłyśmy tę szkołę jako ewangelizatorki. Miałyśmy rok ćwiczeń. Chodziłyśmy po parafii od domu do domu, puk, 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 z dobrą nowiną. Kuba? Na pewno wszyscy was brali za świadków Jehowy. Jacek? Dokładnie tak. We dwie i słowo Boże w ręku. Hania. To był moment, kiedy byliśmy w grupie Nowe Przymierze. Bardzo dobrze się tam czuliśmy. Zapuściliśmy... Tam korzenie od 1995 roku. Jacek. Wielu ludzi weszło do Nowego Przymierza dzięki naszej posłudze. Hania. W 1995 roku nastąpiła dla nas no, tragedia duchowa. Liderzy tej grupy odeszli z kościoła katolickiego. My z Jackiem postanowiliśmy sobie, że nigdy więcej nie damy się zranić przez ludzi. Nigdy więcej żadnej grupy, bo myśmy tam naprawdę położyli serce i nie tylko serce, ale też i kasę. Już wtedy byliśmy wierni dziesięcinie. Mimo, że mieliśmy wtedy czworo dzieci i dużo wydatków w domu, dawaliśmy dziesięcinę. I to był dla nas szok. Jacek. Byliśmy wtedy na emigracji wewnętrznej. Pchanie. Naprawdę, zdeptani. To był bardzo trudny dla nas czas odrzucenia przez innych liderów, bo oni myśleli, że my pójdziemy z nimi, a my zostaliśmy w kościele rzymskim. No więc posądzili nas, że my jesteśmy pieniacze katolicy, a my wiedzieliśmy, że to jest nasza droga do końca naszych dni w Kościele. Pojechaliśmy na konferencję, pierwszą konferencję katolicką w Polsce, co mówi Duch do Kościoła Katolickiego u schyłku XX wieku. Jacek. Głównym mówcą był Ralf Martin, założyciel Światowej Odnowy w Duchu Świętym. Hania. Jak można mówić założyciel? Założycielem jest Duch Święty, Aleluja. E, tak, okej, okay. ten, który posłuchał Ducha Świętego i od tego się zaczęło. Hania. I tam w jednej chwili. Tam wydarzyło się parę bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, jest nas około pięciu tysięcy osób na sali. Jedna z osób z USA wskazuje na mnie palcem, a ja jestem na emigracji wewnętrznej i mówi Bóg wzywa ciebie z powrotem na boisko. Chania. I drugie, na zakończenie tego czasu spada na mnie jak ta piłeczka z pomysłowego Dobromira Jedźcie na Słowację, tam otrzymacie pokarm. I natychmiast powiedziałam tu Jackowi w ogóle nie wiedziałam o co chodzi Następnego dnia w czasie przerwy Podeszliśmy do Eli Wrubel i pytamy y, No to słychać, czy nas pamiętasz? Tak y, A co tam słychać u księdza Jana Kruczyńskiego Bo wiedzieliśmy, że oni byli kiedyś w przyjaźni Ela mówi A u księdza Jana ksiądz Jan jest na Słowacji I w tym momencie zaczynały się puzle układać Natychmiast wiedziałam, że muszę z Jackiem pojechać do księdza Jana Wzięliśmy telefon i zadzwoniliśmy do niego, nie mówiąc mu, że mamy takie przesłanie, że tylko chcemy być na urlopie u nich. Jan powiedział spokojnie, spokojnie. Kuba. To jest niesamowite. Jakie Bóg ma wyczucie dramaturgii. Gdybyś najpierw się dowiedziała o księdzu Janie, że jest na Słowacji, a potem usłyszała ten wewnętrzny głos, w ogóle nie przyszłoby ci do głowy, że to Boża odpowiedź. Ale Bóg wie, jak to rozegrać. Najpierw jest tajemnica, a człowiek jest głupi, nie wie, o co biega i nagle to się dopiero zaczyna wyjaśniać. Hania. W międzyczasie przechodzimy jeszcze taki kurs, Sekret Pawła i tam mamy doświadczenie, że nie ma pójścia do ewangelizacji, jeżeli nie ma wspólnoty, że ewangelizacja musi się opierać na przyjacielu, nie tylko na człowieku, który oddał życie Jezusowi. Jacek. Albo który umie coś zrobić, albo ma potencjał. Hania. Bo to za mało. Musisz mieć takie głębokie więzi z drugim człowiekiem, pomimo upadków, grzechu, trudności i wszystkiego, czym jest świat, że chcesz mu powiedzieć, Pan między mną i Tobą na wieki. My nagle spojrzeliśmy na siebie z Jackiem. Dlaczego my mamy jechać sami na Słowację? Dzwonię do Zenka wieczorem. Zenek, jedźcie z nami na Słowację. A Zenek mówi, ale my nie mamy paszportów. A to był już kwiecień, a 5 lipca mamy być na Słowacji. Ja mówię, Zenek, będziemy się modlić. Idźcie, składajcie wnioski o te paszporty. I co się okazuje? Dostają paszporty, jedziemy razem na Słowację. I to jest początek Jana Chrzciciela. Ja o tym dzisiaj mówię z drżeniem serca, ponieważ droga nasza się zaczęła od Jasnej Góry, sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie mieliśmy w sercu jedno przekonanie. Nic z tego nie rozumiemy. Ale to musi być coś niesamowicie ważnego. Dlatego zawierzamy drogę Maryi. Dlatego potem, jak mi ktoś mówi, że my nie jesteśmy maryni, to sobie myślę: la la, la 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 Ja wiem najlepiej, co mam w sercu. Potem jedziemy do łagiewnik. Powierzamy się Bożemu miłosierdziu, bo mamy świadomość jednego: nasza grzeszność i nasze temperamenty, bo my z zękami jesteśmy jak ogień z wodą. Jacek. No, my jesteśmy ogień, a on jest woda, ale czasami para z tego powstaje. Chania. Pojechaliśmy na cztery dni do Koszyc. Tam spotkaliśmy właśnie księdza Jana który nam z tych czterech dni poświęcił nie więcej niż cztery godziny. Ale te cztery godziny tak się wryły w nasze głowy, że po powrocie do Polski ściągaliśmy Jana tutaj raz w miesiącu, płacąc mu za przyjazd, żeby nam opowiadał o wspólnocie, którą zakładał w Koszycach. I przez półtora roku Jan raz na miesiąc przyjeżdżał do nas, do domu. I tak się to zaczęło. Wszystko po po Pomalutku dziać, że w pewnym momencie zobaczyliśmy, że my jesteśmy... Na innej orbicie w Trójmieście. Że my mamy inne pragnienia, niż tylko coś robić. Kursy, kursy, róbcie kursy. A my chcieliśmy być ze sobą. Chcieliśmy razem pić kawę. Chcieliśmy razem dzielić się sercem. Kuba. Hania, znając was od lat, myślę sobie, że to do was kompletnie nie pasuje przecież. Wy jesteście dwa czołgi. I to takie odrzutowe czołgi. Nie wydawało wam się mdłe to picie herbaty? Hania. No właśnie. I to jest właśnie ten paradoks Ducha Świętego. Ricardo. Kuba. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie, spotkanie z Ricardo. Jak go poznaliście? Co to w ogóle za facet jest? Jacek. Okej, okay, zaczynamy. Byliśmy wtedy w tej grupie modlitewnej Nowe Przymierze. Był trzeci kongres odnowy w Duchu Świętym 1993 rok na Jasnej Górze. To była wtedy po raz pierwszy taka akcja w Polsce przez Kościół Katolicki robiona. To była akcja stadionowa. Było chyba sześć stadionów to zaangażowanych, a organizował to Janusz Wrubel z Koinoni między innymi. I na Jasnej Górze było główne spotkanie wszystkich ruchów odnowy w Duchu Świętym. I wszyscy jechali, bo był zaproszony ojciec Tardif, Emilian Tardif, tylko że on wtedy zachorował. Cała Polska jest przygotowywana na to, że będzie akcja i wszyscy jechali na Tardifa, a Tardifa nie ma. No więc zwrócono się do ojca Ricardo. Ricardo, przyjedziesz? Przyjadę. Ricardo miał przesłanie. Mówi rzeczy, które mi bardzo grały w sercu. Mówi, że Bóg działa również przez cuda. I widzieliśmy cuda. Znaki, które towarzyszyły głoszeniu. Kuba. No to wal! Co to były za cuda? Jacek. Widzieliśmy ludzi, którzy wstawali z wózków i szli z dołu na górę. Hania. Przy nas jedno dziecko wzrok odzyskało. Jacek. To, co było nagrane, widać ludzi, którzy z dołu wstają z wózków i idą przez wały do góry. Byłem wtedy zainteresowany tylko i wyłącznie znakami fizycznymi, typu wstawanie z wózków i tak dalej. Dzisiaj wiem, że to jest leciutki margines, bo jak Bóg cię spotyka, to zmienia najpierw ciebie, a jak zmienia ciebie, to zmienia twoje otoczenie i zmienia cały sposób życia wokół ciebie. Mieszkasz w Bojanie? W Bojanie. Kuba. Pogadajmy teraz o Bojanie. Był taki czas, że zazdrościłem tym wszystkim, którzy mieszkają już w Bojanie i trochę patrzyłem z przekąsem, jak na taką wspólnotową elitę i nawet wymyśliłem takie powiedzenie, mieszkasz w Bojanie. Bojanie yy, czym jest Bojano? Jacek. Nie wiem. Hania. A ja wiem. Wiem, jasna odpowiedź. Jacek. No może inaczej. To jest moje miejsce na ziemi, to wiem. To jest miejsce, o którym nie marzyłem, to wiem. Nie miałem w najśmielszych pragnieniach, że będę żył i mieszkał w takim miejscu. Ale jestem człowiekiem praktycznym. Dla mnie budowa domu oznaczała, że będę musiał każdą cegłę sam własnymi rękami przenosić. A ja miałem doświadczenie takie, że sąsiad z domu naprzeciwko umarł na moich rękach. Dlatego, że mając astmę i to mocno zaawansowaną, lakierem nitro zaczął malować coś tam i... i go zatruło to po prostu. Ja myślałem, że budowa domu to będzie dla mnie katorga. A ja nie chcę mieć katorgi. Hania. Ale nawias. Przecież nie tak zaczęło się bojano. Zaczęło się od tego, że dostaliśmy hasło, że jest ziemia. Jacek jest na platformie, jest u nas, cytowany już tutaj zresztą, ksiądz Jan Kruczyński. To jest rok 1997 i ja mówię do niego, słuchaj Janie, jest ziemia do kupienia w Bojanie. <śmiech> Może byśmy pojechali razem zobaczyć, a on mówi, dobrze, to zawieź mnie. Ksiądz Jan stanął na tej ziemi, Ktoś, kto go zna, to wie, że to jest człowiek bardzo wyciszony, spokojny. A tu wpadł w uniesienie prorocze. Pierwszy raz widziałam kapłana, który prorokuje, cały się trzęsąc. Po prostu cały się trząsł. I zaczął mówić takie rzeczy. Pamiętam to do dzisiaj. To jest ziemia Pana. Pan mówi, kupuj tu ziemię. Tu będzie centrum doświadczenia, przyjaźni i braterstwa. To będzie zaplecze duchowe dla całego Trójmiasta. No, dla mnie to było science fiction. Buduj dom. I miej dobre szambo, bo będzie dużo ludzi. Jacek. Ale teraz chcę wrócić właśnie do tego wcześniejszego. Nie chciałem budować domu. Ale ponieważ z Hanią ustaliliśmy, że będziemy robić coś, jeżeli jesteśmy jedno, w związku z tym po zakupie ziemi odstawiliśmy sprawę adakta. Przyjechał na pewną konferencję do Gdyni, organizowaną przez braci protestantów, człowiek, który miał swoisty dar proroczy. John Food się nazywał. Hania. Wiedzieliśmy już, że ta ziemia jest nasza, że jest słowo prorocze o tej ziemi tego księdza Kruczyńskiego, no, ale ziemia stoi, my nie budujemy. Jacek. Nie budujemy, bo ja nie jestem gotowy mentalnie. Jest 13 czerwca 2001 roku. Jesteśmy na tym spotkaniu proroczym. Spotkanie się prawie kończy i nagle ten prorok mówi, ja mam słowo dla tych państwa, którzy tam siedzą w okularach. Czy chcecie? <głos> Więc my pokornie wstajemy i idziemy. Jest to nagrane, można odtworzyć Hania. I on mówi do Jacka takie słowo Widzę brata w planach budowy Ja myślałam po prostu, że skonam To był 13 czerwca 2001 roku 20 października 2001 roku 4 miesiące później Pierwsze wykopy są nagrane A 24 czerwca 2002 W Jana Chrzciciela Dom już stoi Sztuka ciosania Kuba. Chcę teraz poruszyć wątek, który jest bardzo ważny ze względu na to imię, Jan Chrzciciel. Przecież Jan Chrzciciel to jest facet, który skończył z głową na misie. Został męczennikiem po prostu dlatego, że jakiś inny facet wziął sobie żonę, której nie powinien mieć. A córka tej żony, co za ochyda, wpadła mu w oko. Jan Chrzciciel staje w obronie rodziny i, świat by powiedział, skończył w dosyć nędznych okolicznościach. Dość szybko zaczęliście odczuwać konsekwencje tego powołania. Właśnie takie nieprzyjemne. Hania. Tak, bardzo szybko. Jacek. Zanim stały się nieprzyjemne, to najpierw były nieciekawe. Popatrz, Jan Chrzciciel stał nad Jordanem i chrzcił. Nic innego nie robił, tylko chrzcił. Kuba. Nuda. Hania. No ale mówisz o cenie. Pierwsza zapłata, i to słona, była wtedy... Kiedy powiedziałam, że idziemy w kierunku Jana Chrzciciela, zrobiliśmy spotkanie z kapłanami ze Stowarzyszenia Jezus Żyje. I pierwsze, co powiedzieli, to dziękujemy, dalej z nami nie pójdziecie. I Stowarzyszenie dało dekret, uchwałę, że każdy, kto się spotka z Janem Chrzcicielem, zostanie wykluczony ze Stowarzyszenia Jezus Żyje. To było bardzo trudne, bo byliśmy jednymi z założycieli tego stowarzyszenia. Jacek. Nasze nazwiska, kufli i nasze są na początku listy założycielskiej. Hania. Pierwsze pieniądze, które trzeba było złożyć, żeby stowarzyszenie powstało, to były nasze pieniądze. Byłam szefem szkoły nowej ewangelizacji, więc byłam jakoś rozpoznawana w tym środowisku. Aż tu nagle zakaz spotykania się z nami. Kuba. To zostało spisane? Hania. Tak, tak. Jacek. Do nas to nie dotarło, natomiast to był szlaban, który czuliśmy natychmiast. Kuba. Przecież to się kompletnie nie mieści w głowie. Przecież Jan Chrzciciel jest wielkim bohaterem kościoła katolickiego. Przecież sam Jezus mówi, że to jest największy święty ze wszystkich. Zresztą w ten sposób trochę wywraca katolickie mówienie o Maryi jako największej świętej, najdoskonalszej córze rodu ludzkiego. To są słowa Jezusa i teraz ja słyszałem, będąc we wspólnocie wiele razy, że imię Jan Chrzciciel było takim zgorszeniem, ale po ludzku i też myśląc o naszych czytelnikach, nie mieści się to w głowie. W czym rzecz? Dlaczego? Czy Jan Chrzciciel jest takim znakiem zgorszenia? Czy szatan się tak wścieka na to imię? Hania. Ja myślę, że tak. Jacek. Nie. Chodzi o radykalność podejścia. Hania. Dokładnie. Radykalność pójścia za Jezusem. Jacek. Ktoś powiedział na ostatnim naszym kongresie, że Jan Chrzciciel był Talibem chrześcijaństwa w tamtym czasie, choć nie mówiło się o chrześcijaństwie, był bardzo radykalny i za to położył głowę. I to jest najdziwniejsze, że czując powołanie, jeżeli Jan Chrzciciel jest naszą drogą, postanowiliśmy położyć za to głowę. Nikt nam głowy fizycznie nie obciął, ale dokonano na nas duchowej aborcji. Duchowej aborcji. Ja się czułem wyskrobany z kościoła. Dokładnie. I był taki moment, kiedy zaprosiliśmy do naszego domu. Chcieliśmy się tym wszystkim dzielić i szukać jed jednak jakiegoś księdza tutaj, który by chociaż próbował nas zrozumieć. I zaprosiliśmy do domu księdza W, który był wtedy figurą w seminarium. Zaprosiliśmy też Litka i Zenka. I tak na spokojnie mówimy mu, jaką drogę wybieramy, że Bóg mówi do nas, że tak nam wybiera. Prosimy cię, księże, bądź jakoś bliżej nas. I w tym momencie ten ksiądz mówi przy naszych przyjaciołach i przyjacku do mnie. Ciebie trzeba egzorcyzmować I uklękłam przed nim Przy Zenku i Lidzce i powiedziałam Proszę księdza, ja się zgadzam na egzorcyzm Ale proszę mi powiedzieć Jaki demon mnie opętał, że trzeba mnie egzorcyzmować W tym momencie Ten ksiądz się otworzył i powiedział Tak się dobrze zapowiadałaś Tyle charyzmatycznych rzeczy Można było zrobić w Trójmieście To ci się zachciało Wspólnotę budować i dla mnie było to kropeczką nad i. Wspólnota przez duże w jest niebezpieczna dla pobożnych i religijnych ludzi. Kuba. Bo? Hania. No bo wspólnota zmusza cię do zmiany myślenia, bo zmusza cię do więzi braterskich, bo zmusza cię byś umarł dla siebie ze względu na brata. Kuba. Nie, przepraszam cię, ale ja nadal nie rozumiem... Dlatego trochę ci przeszkadzam, bo ja intuicyjnie rozumiem to, co mówisz, ale osobie nieznającej Kościoła i nieznającej naszej wspólnoty, a mam nadzieję, że tacy sięgną też po tę książkę, nie umiałbym wytłumaczyć, dlaczego to wszystko jest niebezpieczne. Przecież to wszystko Kościół głosi, że trzeba umrzeć yy, yy, dla siebie. Jacek. Ale pytanie, czy tym żyje? Kuba. No ale jakie jest niebezpieczeństwo w tym, że zaczyna tym żyć? Co to przeszkadza Kościołowi? Wytłumaczcie mi to. Jacek. Widzisz? Kościół przez wieki uzyskał pewną strukturę i ta struktura jest bardzo potrzebna, bo tam, gdzie jest struktura w depozycie wiary, tam jest Jezus. Natomiast jakie jest niebezpieczeństwo? Już ci daję bardzo prosty przykład. Mamy dwóch wielkich na początku Kościoła, Piotr i Paweł. Piotr uczniostwo, ocieranie się o Jezusa dzień w dzień, Paweł nienawidzący na początku Jezusa i w świetle prawa i swoich przekonań zdeterminowany, aby zniszczyć dzieło Jezusa. Ci dwaj ludzie są największymi ewangelizatorami Kościoła. I pomysłem Jezusa, to jest moje widzenie, jest to, że jeżeli na czele diecezji stoi Piotr, to obok powinien mieć Pawła. A jeżeli stoi Paweł, to powinien mieć Piotra. Kuba. Aha. Czyli z jednej strony porządek, a z drugiej strony coś kompletnie nieobliczalnego, czego nie da się kontrolować. Jacek. Dokładnie tak. Kuba. I wspólnoty nie da się tak kontrolować. Jacek. Dokładnie tak Wspólnoty, która jest posłuszna Duchowi Świętemu I to jest niebezpieczne Ale z kolei na tym polega dojrzałość liderów My jesteśmy członkami Kościoła Uznajemy potrzebę posłuszeństwa Jak nam zakazali ewangelizować Bo był taki zakaz Nie ewangelizowaliśmy publicznie Ewangelizowaliśmy w naszych domach Bo dom jest moim królestwem Kuba. Ale modlitwy w domach próbowano wam zakazać Kania. No i właśnie Do tego tu wracam Byliśmy tym wszystkim zdruzgotani była nas malutka garstka ludzi. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. W tym czasie ojciec Ricardo przechodzi największe prześladowania, uciski, sądy, wyrogi itd. Listy lecą po całym Trójmieście. I my w tym wszystkim, ta malutka garstka ludzi, Zenek, Litka, my, Kasia, Andrzej złowoccy, Daria z Januszem, staramy się być razem. Któregoś dnia mówimy do księdza Jana, Janie, pomóż nam. Jan wpada na świetny pomysł. Mówi do mnie... Zróbmy takie spotkanie u was w domu. Przyjeżdżają księża ze Stowarzyszenia Jezus Żyje i jest ksiądz Jan i Zenek jest na tej rozmowie. My z Litką jesteśmy w kuchni i się modlimy. Jacek na całe szczęście był chyba na platformie. Jacek. Nie, nie, byłem na zewnątrz i nie wchodziłem. Ha, nie. No, bo by ich pogryzł wszystkich. I w związku z powyższym ksiądz Jan zaczyna z tymi księżmi mówić. Mamy tutaj małą grupkę ludzi. Zróbcie im jakieś zadaszenie. Bądźcie z nimi, przypatrujcie się, jakich droga będzie wyglądać. Bo oni chcą być blisko księży, blisko kościoła. I jest bardzo burzliwa dyskusja. Ksiądz Jan cierpliwie uspokaja to wszystko. Padają bardzo ostre słowa. Wszystkiego zabronić. Zabronić ewangelizować, zabronić robić kursy, wszystkiego zabronić. I na koniec <gryw> ksiądz W mówi. I zabronić się modlić. A ksiądz Jan doświadczony już w kościele, że wszystkie ważne rzeczy się zapisuje, mówi, dobrze, to zróbmy z tego taki protokół i zapiszmy to wszystko. I my ten dokument mamy. Wielu z tych księży dzisiaj z tytułem doktora chciałoby zapomnieć o swoim podpisie, który tam złożyli. I my przez półtora roku jesteśmy zamknięci w domu. Gdziekolwiek wychodzimy, są tylko spojrzenia. Nikt nie chce z nami rozmawiać. To był początek pięknej drogi. Dzisiaj byłoby to niemożliwe, żeby każdy w czwartek, rozumiesz, Kuba, co to znaczy? Każdy? Z czwartku na piątek post. I w piątek wszyscy przyjeżdżają. Każdy ze swoim talerzem jedzenia. O 18 jesteśmy w kościele i potem przychodzimy do Kasi do domu, bo miała wtedy największe z nas mieszkanie. I tam mamy spotkanie, modlitwy i kolacje i wspólne bycie. Po prostu bycie. I tak jest przez co najmniej półtora roku. Było nas 18 osób. Ksiądz Jan przyjeżdżał dalej. I któregoś dnia się tak cieszymy, że jest już nas osiemnastka, a ksiądz Jan mówi tak. Jak was zostanie za rok dziesięć osób, to będzie górna granica. I faktycznie, jeden z naszych, który był w centrum nas, który był przygotowywany, by też zostać potem koordynatorem Agapita, Jacek. uznał, że on staje się obrońcą kościoła. Hania. I powiedział, ja sobie stawiam za cel mojego życia zniszczyć koinonię Jan Chrzciciel w Trójmieście. I przez 15 lat czuliśmy to słowo i to brzemię na swoim karku. Jacek. No i on był aktywny przez cały czas. Chania. Wyjeżdżaliśmy na kongres autokarem. 50 osób do Wrocławia. A dzień wcześniej każdy dostawał kopertę z paszkwilami na koinonie Gdziekolwiek jechaliśmy z ewangelizacją, potem już jak zakaz ewangelizacji nas nie obowiązywał. Malborg, Słupsk, kochszali wszędzie. W parafiach były już o nas dokumenty. W takiej opresji głosiliśmy Słowo Boże. Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Jak człowiek z dobrych pobudek, jak Szaweł, który nie rozezna w porę działa Bożego, może tak niszczyć? Nie wiem, gdyby Bóg mi więcej pokazał na początku, czy my byśmy w to poszli. Dlatego tu pedagogika Jezusa kochanego jest cudowna, że pokazuje Ci tylko jeden milimetr, a ten milimetr Cię tak wciąga, że po prostu nie jesteś w stanie nie iść dalej. W tym roku postanowiłam napisać do tego pana list i powiedzieć mu, że z okazji roku miłosierdzia chcę mu z serca przebaczyć wszystkie krzywdy obelgi, które skierował na nas osobiście i na dzieło Boże, którym jest koinonia Jan Chrzciciel, że mu przebaczam i błogosławię go. Było to możliwe tylko dlatego, że dziś z perspektywy 20 lat doświadczam jak wielki jest Bóg, co uczynił dla nas osobiście, dla naszej rodziny. Alergeny. Kuba. A jak myślicie, tak na poziomie ludzkim, co może powodować takie reakcje ludzi? Czy jest coś obiektywnie wkurzającego w tej wspólnocie? Takie reakcje poza sferą duchową musiały się też dokonywać na poziomie widzialnym, dotykalnym. Hanka wkurza mnie to, to i to i nie życzę sobie tego w moim domu. Czy możecie nazwać te rzeczy? Co takiego powoduje, że ludzie tak alergicznie reagują na tę wspólnotę? Jacek. Człowiek ma tendencję do porównywania się. Jeżeli ja spotykam się z kimś, kto radykalnie głosi to, o czym jest przekonany, a to się nie zgadza z moim sposobem myślenia, to jaki jest pierwszy odruch? Zaciśnięta pięść. W kościele katolickim mówimy, że msza jest centrum. A to jest uniwersytet. A gdzie jest podstawówka? Gdzie jest szkoła średnia? Gdzie Kuba? jest cała reszta? Hania. Gdzie życie? I dzisiaj mamy takie przykre doświadczenie, że mszą się załatwia wszystko. Intencje za zmarłych, no wszystko a pytam, gdzie jest ta cała reszta? Jan Chrzciciel pokazuje tę całą resztę, tę drogę na szczyt. Kuba. No dobra, to teraz odwróćmy sytuację, bo mówiąc o tym, co innych ludzi wkurza, mówimy o radykalizmie Jana Chrzciciela, czyli o czymś, dzięki czemu można by sobie przypiąć order. My tu radykalni, my bliscy woli Bożej. To spróbujmy teraz odwrócić perspektywę. Czy jest coś, co zrobilibyście dzisiaj zupełnie inaczej? Jacek. Po pierwsze, Jan położył głowę w obronie świętości małżeństwa. I mamy małżeństwa w naszej wspólnocie, którym ja byłem przeciwny. To były małżeństwa niesakramentalne. To mi nie pasowało do wizerunku Jana Chrzciciela. I byłem przeciwny, żeby ich przyjmować do wspólnoty. Ale na skutek rozmowy z braćmi i przesłania Jezusowego dotyczącego miłości, miłosierdzia i przebaczenia, w końcu powiedziałem im o tym, że ja byłem przeciwny. Oni o tym doskonale wiedzą. Są dzisiaj naszymi przyjaciółmi. Te małżeństwa po 14 latach uzyskały stwierdzenie nieważności swoich wcześniejszych związków. Zawarli już świadomie związek w kościele katolickim. Są jednymi z liderów wspólnoty. Do nich przychodzą ludzie z takimi samymi doświadczeniami, jakie mieli oni. W życie pisze swoje scenariusze. I czasami potrafi je tak skomplikować, czego sami jesteśmy świadkami. Podobna sytuacja dotknęła naszą rodzinę. Człowiek, który był liderem uwielbienia w naszej wspólnocie, porzucił naszą córkę. I co? On teraz córkę wyrzucić z domu? Czy jego potępić? Modliliśmy się za niego. Jesteśmy w przyjaźni do dzisiaj. Nie akceptuję tego, co robi, ale akceptuję go jako człowieka, bo za niego Jezus też umarł. Drugi nasz syn to samo. Oddaliśmy wszystko Bogu. Hania. I coraz częściej używamy między sobą i nie tylko między sobą takiego zdania, to jest tajemnica. Ale żeby powiedzieć tak spokojnie, to jest tajemnica. Trzeba mieć tyle siwych włosów, ile my mamy. Kuba. Muszę się wam do czegoś przyznać. Stało się coś, czego się najbardziej obawiałem, a równocześnie miałem pragnienie, żeby was na to namówić, ale nie wiedziałem jak. Poruszyliście wątek, który w pewnym sensie stawia was jako rodziców w złym świetle. Porażka. I zastanawiałem się, czy to nie będzie z mojej strony jakąś niedyskrecją, jeżeli was o to zapytam, a wy sami na własne życzenie poruszacie ten wątek. I chciałem wam za to podziękować. Jacek. Ale widzisz, na czym polega świadectwo? Świadectwo nie polega na tym, że piszemy sobie laurki. Świadectwo polega na tym, że stajemy wobec konkretnego problemu, który nas przerasta i ten problem powierzamy jemu i patrzymy, jak on go rozwiązuje w swoim czasie. Hania. Więc muszę ci powiedzieć, Kuba, tak. Przez różne trudne doświadczenia, które wypracowują serce, dzisiaj jestem na takim etapie, że gdybym słyszała, że gdzieś w rodzinie coś się dzieje, nie odważyłabym się tą informacją żyć i przekazywać ją dalej, ponieważ jak człowiek sam doświadczył pewnych przeciwności, to ma buzię zamkniętą na zamek błyskawiczny. Jakuba, dzisiaj ty jeszcze nie wiesz, co będzie z twoimi dziećmi, ale ja już ci dzisiaj obiecuję, że gdybyś kiedyś miał tak złamane serce swoim synem albo córką, nie życzę ci tego, z całego serca ci tego nie życzę, to pamiętaj, że jest ktoś taki we wspólnocie, kto już to przeżył i kto może z tobą płakać. Kuba. Będziesz ze mną płakać? Hania. Tak. Bo sama to przeżyłam, a nikogo przy mnie nie było. Nikt nie chciał ze mną płakać, nikt. Wszyscy chcieli mówić o tym, ale to mówienie nic nie dawało. Jacek. Nic nie zmieniało. Hania. Bo my mieliśmy złamane serca. I dzisiaj wiem, że jestem gotowa z każdą osobą, która ma problem w małżeństwie, w rodzinie. Nie komentować, nie osądzać, nie krytykować, być z tą osobą, nawet nie gadać z nią o tym, ale być i cieszyć się, że ona jest. I mówić jej, słuchaj, wytrzymaj, Bóg jest z tobą. Kuba. Wiesz co, Hania, zawędrowaliśmy strasznie daleko, aż trudno w to uwierzyć, że tak daleko, ale pozwól, że powiem ci jeszcze jedną rzecz. Hania. Proszę. Kuba. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to co teraz mi mówisz jest rzeczą, która ani mi w głowie się nie mieści, ani nie mieści się nikomu, kto was zna we wspólnocie? Wszyscy mają wyobrażenie, że jesteście takimi odrzutowcami, które przez problemy przelatują w ułamku sekundy, nigdy się nad nimi nie zatrzymują dłużej. Ja sam zresztą pamiętam taką rozmowę, która była jakąś barierą dla mnie w relacji z wami, podczas której o, o jakichś naszych małżeńskich problemach mówiliśmy i usłyszałem od ciebie taką błyskawiczną odpowiedź jak fanga w nos. I wyobrażałem sobie, że Hania i Jacek to są tacy ludzie, którzy problemy załatwiają jednym ruchem szufli od śniegu, że jeżeli z kimkolwiek płakać, to na pewno nie z nimi. A ty nagle pokazujesz mi zupełnie inną twarz. Myślę, że nikt we wspólności nie wie, że wy tak hani. nie. Bardzo dużo braci to wie. Kuba. Ja na przykład tego nie wiedziałem. Jacek. No przepraszam. To jest zawsze wynik tego, ile kawy wypijemy. Między sobą. Był to fragment książki zatytułowanej Ogrody Bożych Cudów. Z pomocą Joanny Iwańskiej czytał autor Kuba Kornacki.